0: Hallo, mijn naam is Limberger en ik schrijf voor de Correspondent. Begin 2019 verscheen mijn eerste boek, de tweede. Het gaat over ouders en kinderen, broers en zussen, herhaling en herkenning. En het audioboek doen we je graag cadeau. Luister voor voor de winter. Dit is hoofdstuk 6. Gij zult niet vergelijken. Hoe ziet ons gezinsleven eruit nu mijn vriend en ik twee kinderen hebben? Dat hoorde je hiervoor. Nu zoom ik in op de vraag, waarom vergelijken we kinderen zo vaak met elkaar? Wat hebben zij en wij daaraan? Hoofdstuk 6. Gij zult niet vergelijken. Hoe we onze kinderen tot elkaars maatstaf maken. De eerste was de enige. Ze kwam zonder vergelijkingsmateriaal. We hadden andere baby's en kinderen in onze omgeving, maar die zagen we niet vaak genoeg om er heel specifieke verwachtingen op te baseren. Ze boeiden ons denk ik ook niet genoeg. Mensen zonder kinderen, observeert Rachel Kask in In het land van moeders, lijken niet bepaald geïnteresseerd in wat mensen met kinderen erover te zeggen hebben. Ze benaderen het ouderschap monter met alle onschuld van Adam en Eva voor de zondeval. Onze dochter was de eerste en de enige en leerde ons wie ze was. Sui generis, op haar eigen voorwaarden. Natuurlijk waren er de curves van het consultatiebureau waar haar eigen ontwikkeling eens in de zoveel tijd tegen werd afgezet. Maar dat waren abstracte, veralgemeniseerde maatstaven die weinig invloed uitoefenden op hoe wij onze dochter zagen. Het was ongetwijfeld anders geweest als ze ziek was geweest, of een huilbaby, of haar ontwikkeling verstoord. Maar nu konden we precies die montere ouders zijn waar Kask het over schrijft. Bij de tweede ging het anders. We wisten min of meer waar we aan begonnen. Het vergelijken ving al tijdens mijn zwangerschap aan. In tegenstelling tot de eerste kwam de tweede niet precies op de uitgerekende datum. Hij is te laat, mopperde ik toen ik die ochtend wakker werd... met een buik die nog net zo rond en groot was als de nacht ervoor. Bij zijn geboorte, nog geen 24 uur later was hij zwaarder dan zijn zus was geweest. Na de bevalling huilde hij langer en harder en hartverscheurender dan zij had gedaan. Hij dronk meer en hij dronk vaker. Haar uitdrukking in die eerste weken had vaak iets fels gehad, iets pissigs. Hij keek eerder een beetje geschrokken en bezorgd, vond ik. Zij maakte na acht weken nachten van twaalf uur. Zijn slaappatroon bleef ruim een jaar grillig en onvoorspelbaar. Hij liep een maand later. Zijn woedeaanvallen duurden minder lang. En zijn eerste woordje was niet appel, maar die. Onze dochter wordt vier en gaat voor het eerst naar school. Op de eerste maandagochtend van het nieuwe jaar brengen we haar weg. Mijn vriend, mijn zoon en ik. Het is nog donker buiten en ijskoud. Lamplicht tuimelt door de ruiten van het schoolgebouw naar buiten en wordt daardoor de nog vochtige stoeptegels gereflecteerd. Het geeft een filmisch effect. De scène op het schoolplein voelt tegelijkertijd vertrouwd en surreëel. Ik herinner me nog precies hoe het voelde om zo'n lawaairige, springerige kinderstroom in te lopen. Op weg naar een ingang, naar het begin van een dag. Maar niet eerder deed ik het als ouder. En niet eerder had ik door dat dit ook voor volwassenen een ritueel is dat elke ochtend moet worden doorlopen. Het is pas de eerste keer, maar ik kan de contouren van een nieuwe routine al ontwaren. Mijn dochter is stil, dapper en benieuwd. De juf geeft haar een hand en zij beantwoordt het gebaar met een omhelzing. Ze mag op schoot. Mijn zoon zwaait haar met grote ogen uit. Vanaf die dag brengen mijn zoon en ik voor het eerst sinds mijn verlof wekelijks een ochtend met z'n tweeën door. Met zijn zus op school hoef ik mijn aandacht niet te verdelen. We beginnen de dagen traag, in en om de keukentafel. Ik ruim dingen op, hij trekt ze weer tevoorschijn. Voor het aankleden nemen we de tijd, voor wat daarna komt ook. Wat we doen maakt niet zoveel uit, zolang we om half één maar weer op het schoolplein staan. Het doet me denken aan de periode voor hij er was, toen mijn dochter zijn leeftijd had en ik op door de weekse ochtenden met haar naar de bibliotheek ging, of naar de dierentuin, of op de koffie bij andere moeders en vaders met kleine kinderen. Destijds had ik het vermoeiend gevonden, al die uren alleen met een kind op pad. Nu gaat het gemakkelijk. Vergeleken met de dagen waarop ik ze alle twee bij me heb, is de tijd met één kind overzichtelijk en rustig, kalm en knus. Hij is aan het veranderen, merk ik op zulke ochtenden. Of misschien is mijn beeld van hem aan het veranderen, dat kan ook. Hij begrijpt meer, wil meer en kan meer dan voorheen het geval was of dan ik tot nu toe doorhad. Het is dan ook vrij subtiel, dat hij weet wat ik bedoel wanneer ik zeg dat we naar de winkel gaan. Aanwijst waar mijn schoenen liggen wanneer ik ze kwijt ben. De betekenis kent van woorden die hij nog niet kan uitspreken maar kennelijk wel al heeft opgeslagen. Het is me niet eerder opgevallen dat hij hier al was, dat hij dit al kon. Misschien komt het doordat normaal gesproken mijn dochter net iets eerder is met het zoeken van de boodschappentas, het vinden van mijn schoenen, het benoemen van de wereld om ons heen. Of misschien ben ik al die tijd vooral bezig geweest met het in de gaten houden van twee kinderen. Was ik vooral gefocust op hun onderlinge band en interacties. En was het daardoor lastiger hun afzonderlijke ontwikkeling te volgen. Hoe dan ook krijg ik pas oog voor hoe groot hij begint te worden, nu zijn grote zus even niet naast hem staat. Op een woensdagochtend, niet lang na het gesprek met mijn zusje waarin zij mij confronteerde met de pestkop die ik vroeger was, Fiets ik naar een conferentiezaal met een systeemplafond aan de rand van de stad. Daar zal ik met tien andere ouders deelnemen aan een opvoedcursus over rivaliteit tussen broers en zussen en hoe daar als ouders mee om te gaan. Opvoedcursussen zijn, net als opvoedadviesboeken, een modern 20ste eeuws verschijnsel. Een teken wellicht dat de juiste manier van opvoeden ons meer dan ooit aan het hart gaat. En vooral dat we geloven dat de juiste manier bestaat. Ik ben op deze cursusdag omdat ik benieuwd ben hoe er, door de markt en door experts, aan die honger naar advies tegemoet wordt gekomen. Deels is mijn aanwezigheid ook een vorm van boetedoening. Door de verhalen van mijn zusje voel ik me met terugwerkende kracht schuldig. En ergens hoop ik, via mijn eigen kinderen, mijn jeugdzonde een beetje goed te maken. Een Amerikaanse sibling scientist, een ontwikkelingspsycholoog die al jaren in het vak zit, vertelde me eerder over een studie die zij met een collega had uitgevoerd. Ze hadden ruim vijftig moeders van twee kinderen gevraagd hoe ze terugkeken op hun eigen kindertijd in het algemeen en op de relatie met hun broers of zussen in het bijzonder. Daarnaast interviewden ze de moeders over het gedrag van hun eigen kinderen, hoe zij met elkaar omgingen, hoe hecht hun band was, hoe vaak ze ruzie maakten of juist lief waren voor elkaar. Ten slotte observeerden ze die kinderen terwijl ze samen speelden. Wat bleek? De kinderen van moeders die zelf slechte herinneringen hadden aan het opgroeien met hun broer of zus, gingen vaak positiever met elkaar om dan de kinderen van moeders die hun relatie met hun broer of zus als prettig en relatief probleemloos karakteriseerden. Ze speelden meer samen, hielpen elkaar vaker, maakten meer grapjes en deden beter hun best om oneenigheid op te lossen. Het was alsof moeders uit de tweede categorie er automatisch van uitgingen dat het met hun eigen kroost ook wel zou loslopen, en dus niet bijzonder hun best deden om die verwachting werkelijkheid te maken. Moeders met een minder fortuinlijke zus ervaring probeerden de onderlinge band tussen hun kinderen juist zo goed mogelijk te stimuleren en de fouten van hun ouders, voor zover ze die konden identificeren, te vermijden. Wanneer hun kinderen ruzie maakten bijvoorbeeld, hielpen ze die te beëindigen door samen met hen op zoek te gaan naar een oplossing die beide partijen min of meer tevreden zou stellen. Deze studie, hoe klein ook, suggereert dat generaties niet alleen voortborduren op het werk van de generaties die hen voorgingen, maar dat ze dat werk deels ook weer ongedaan maken. Onze ouders behoeden ons voor bepaalde misstappen, met als gevolg dat het niet eens meer bij ons opkomt om voor onze eigen kinderen hetzelfde te doen. Opvoeden is niet alleen iets tussen ouders en kinderen. Ook de generaties ervoor en erna doen erin mee. De opgewekte, vriendelijke docent vraagt ons groepjes van twee te vormen en onze kinderen aan elkaar te omschrijven. Ik word gekoppeld aan een moeder die tijdens de introductieronde heeft verteld over het niet aflatende geruzie tussen haar twee dochters. En die, terwijl ze dat vertelde, bijna was gaan huilen. Ze had er dapper bij geglimlacht. En ik had aan mijn eigen ouders gedacht. Aan hoe ik mijn moeder ook wel eens gienend op de rand van het bed had aangetroffen, haar handen voor haar oren geslagen, nadat mijn zusje en ik voor de zoveelste keer vochten om meer badkamertijd of een bepaald shirt met een asymmetrische hals. Ik begin met onze oudste. Ik zeg dat ze gevoelig, slim en geïnteresseerd is en enigszins faalangstig. Ze is scherp en humoristisch en snel van slag. De jongste, zeg ik, is emotioneel stabieler en misschien ook wel wat vrolijker. Fysiek handiger ook, avontuurlijker. Sociaal, goedlachs en lief, maar ook sneller boos. En daar ga ik weer, denk ik. Ik ben aan het vergelijken. En het is niet eens zo dat de vergelijking in het voor of nadeel van de eerste of de tweede uitvalt. Het is ook niet zo dat ik teleurgesteld ben omdat hij niet voldoet aan de norm die zijn zus heeft gesteld. Of andersom, dat hij het op de een of andere manier beter doet dan zij. Maar het gaat erom dat er een norm is, een standaard. Dat ik, wanneer ik naar de een kijk, direct de gelijkenissen en de verschillen met de ander zie. Dat ik mijn zoon omschrijf met mijn dochter in gedachten. En dat ik dat voortdurend doe. Omdat zij nu eenmaal altijd voor hem uitloopt, een voorsprong geniet van ruim 2,5 jaar. Noem me romantisch, maar het lijkt me rechtvaardiger om als kind zonder maatstaf door het leven te gaan. Om gezien te worden zoals je bent... Niet zoals je afsteekt bij een ander. Tegelijkertijd weet ik niet hoe het anders moet. De mens is een vergelijkend wezen. Het gaat vanzelf. Mijn gespreksgenoot, de andere moeder van twee, luistert geduldig en kijkt me aan met zachte, sympathieke ogen. Ze glimlacht en knikt en vraagt dan of het haar beurt is. Haar oudste dochter, zegt ze, is nieuwsgierig en heeft een grote fantasie. Haar jongste is nuchter, aards en ondeugend. Je kan, zegt de moeder, heel goed met haar lachen. Oh, denk ik. Het kan dus wel. Ouders die hun kinderen openlijk met elkaar vergelijken, vertelt de docent later die dag, creëren als vanzelf de voorwaarden voor rivaliteit. Of dragen daar in elk geval aan bij. Ze bevestigt waar ik op bange dagen voor vrees. Dat mijn neiging om mijn ene kind te omschrijven met mijn andere kind in gedachten ook tot uiting zal komen in mijn gedrag. Op manieren waarvan ik me misschien maar amper bewust ben. Dat de opgewektheid van mijn zoon me bijvoorbeeld vrolijk zal stemmen. Mede vanwege het contrast met het ochtendhumeur van mijn dochter. Of andersom. En dat ik dan net iets liever zal zijn voor het kind dat me vrolijk maakt. En dat al die onbewuste signalen bij elkaar mijn kinderen vormen. En het gevoel geven dat ik hen niet lief heb zoals ze zijn. Maken dat ze elkaar als concurrenten zien. Al zijn er natuurlijk nog veel meer oorzaken te bedenken van rivaliteit tussen broers en zussen, bedenk ik terwijl de docent verder praat. Van diezelfde Amerikaanse ontwikkelingspsycholoog hoorde ik dat binnen haar vakgebied lang werd geloofd dat kinderen ruzie maken om de aandacht van hun ouders te krijgen. Maar toen onderzoekers broers en zussen gingen observeren en ondervragen, kwamen ze tot heel andere conclusies. De meeste ruzies, vertelde de sibling scientist mij, ontstonden omdat de een de ander irriteerde of omdat de een iets had wat de ander wilde hebben. Ouders konden wel een rol spelen in het verdere verloop van zulke ruzies, maar met het ontstaan ervan hadden ze vaak genoeg helemaal niets te maken. Grote kans dat ik mijn invloed op mijn kinderen overschat. En misschien onderschat ik ook mijn eigen vermogen om te compenseren voor al die onbewuste neigingen, al die grote en kleine misstappen die waarschijnlijk onvermijdelijk zijn. Want het kan wel zijn dat de mens een vergelijkend wezen is. Dat betekent niet dat je je daar ook voortdurend naar moet gedragen. De remedie die de docent aandraagt is even eenvoudig als wezenlijk en komt workshop stijl in de vorm van concrete voorbeelden. Zeg niet tegen je jongste dat hij net zo netjes moet eten als zijn oudste zus. Zeg enkel dat je ziet dat hij knoeit. Zeg niet dat je oudste zoveel sneller van slag is dan haar broertje. Zeg alleen dat je een huilend meisje ziet en vraag haar je te helpen haar tranen te begrijpen. Vul niets in, vergelijk ook niet, kijk alleen maar. En beschrijf per kind wat je ziet. Wanneer ik aan het einde van die dag naar huis fiets een lange rit langs de rivier met straffe tegenwind, hoop ik dat straks nog iemand me zal vragen mijn kinderen te karakteriseren. De volgende keer zal ik het anders doen, zal ik hen niet in termen van elkaar omschrijven. Want als de manier waarop we onze kinderen zien van invloed is op hoe we hen benaderen, dan is het omgekeerde misschien ook wel waar. Dat een andere kijk op je kinderen simpelweg kan beginnen met een andere manier van praten. Zowel met hen als over hen. Dit was hoofdstuk 6. De volgende aflevering, hoofdstuk 7, gaat over een van de meest invloedrijke ideeën die er de ronde doen over broers en zussen. Namelijk het idee dat je plek in het gezin je persoonlijkheid bepaalt.